0: What the heck? een podcast in samenwerking met Business AM. Met de fijne steun van It's Me.
1: De mogelijkheden die internet ons vandaag al biedt zijn gigantisch. En ze zullen alleen maar toenemen. E-commerce, een gemakkelijke communicatie met iemand aan het andere eind van de wereld. Thuiswerk, noem maar op. Vertrouwen is daarbij essentieel. Het zorgt ervoor dat we de opportuniteiten kunnen omarmen en zaken zoals phishing en hacking kunnen voorkomen. In samenwerking met Business AM is dit What The Hack, een podcastreeks die met verhalen, achtergrondinfo en handige tips uw vertrouwen in een veilig internet vergroot. Mijn naam is Erika van Tiele en ik ben jouw host doorheen deze reeks. Welkom bij een nieuwe aflevering van What The Hack. Bij cyberveiligheid denken we aan beveiliging. Maar er spelen nog andere elementen mee. Zoals simpelweg toegang tot het internet of privacy. In deze aflevering gaan we dieper op die onderwerpen in. Net omdat het zo belangrijk is, want als het misloopt, kunnen de gevolgen groot zijn. Zo ook voor de persoon die we nu aan het woord laten en die liever anoniem wil blijven.
0: Vorig jaar, dus 2021, 5 november, was ik aan het werk, kreeg ik een mail binnen van my e-books, het nieuwe berichtensysteem van de overheid, met daarin het bericht van, ja, uw aanslagbiljet is beschikbaar. Ondanks dat die mail er heel normaal en heel echt uitzag, heb ik toch mijn bankkantoor op de hoogte gebracht om een keer te verifiëren van, wat moet ik hiermee, is dat, is dat veilig? Ik heb uh, een antwoord teruggekregen van de bank, uh, dus waar dat ze mij meedeelden van ja, dit is het nieuwe berichtensysteem van de overheid. Dus vervolgens uh, heb ik ingelogd op de e-box en uh, heb ik daar een aantal stappen doorlopen. Mijn code ook uh, op een gegeven moment gegeven. Uh, mijn kaartenreader gebruikt. En dan s'avonds ben ik gecontacteerd geweest door de mensen van uh, World Online die met de boodschap kwamen van, nou, oké, okay, er zijn hier verdachte bewegingen. Uh, we hebben uw kaarten uh, geblokkeerd. En dan heb ik dat wel direct in verband gebracht met wat er overdag gebeurd is. En de volgende dag heb ik dan ook als, uh, ja, het eerste uur naar de bank. Uh, ze hebben mij gezegd, ik moet naar de politie gaan, pv laten opmaken. Ben ik terug naar het bankkantoor gegaan en dan is de pv samen met de argumentatie, naar het hoofdkantoor vertrokken. Vervolgens heb ik 14 maart het antwoord gekregen van de dienst fraude, waar dat ze dus hebben aangegeven dat ik niet in aanmerking kwam voor een terugbetaling. Omwille van het feit dat er ja, bepaalde handelingen gebeurd zijn door mij, die uh, maken dat de fout eigenlijk bij u komt te liggen en niet zozeer bij de bank. Dan de volgende stap is mij aangegeven, ook door de bank, van ja, nou, je kunt nog uh, de klachtendienst uh, contacteren. Daar ook weer een dossier voor opgemaakt, PV, argumentatie, en heb ik, uh, in, uh, in juli heb ik vervolgens het antwoord gekregen dat er geen terugbetaling mogelijk is. Ik denk dat veel mensen op die moment zouden afhaken, oké, okay, dit is het. Ik heb bij de fraudedienst mijn zaak ingediend. Ik heb dan nog eens bij de klachtendienst geweest. Oké, okay, hier stopt het. Uh, maar vervolgens heb ik dan wel um, via kennis uh, die advocaat is mij uh, erop gewezen. Heeft van ah, oké, okay, ga met uw zaak naar uh, de ombudsdienst van Financiën en leg uw dossier daar nog eens voor. En dan is het vrij snel gegaan. Dan heb ik in begin september het bericht gekregen. Uw dossier, we hebben uw dossier behandeld. Er is beslist geweest om uh, uw volledig bedrag, zijnde 7600 euro, terug te betalen. Omwille van commerciële redenen en niet omwille van het feit dat de fout bij de bank zou zitten. Ik zat met een schuldgevoel. Uh, dat is iets dat je denkt van oké, okay, dit kan mij nooit gebeuren. Uiteraard, het begrip phishing is u wel bekend, maar um, dat is iets waar je denkt van denkt, ja, wie laat zich daar nu aan vangen? En ja, dan laat u daar aan vangen. Dus dat is ergens, ja, je hebt daar wat, wat schaamte over, schuldgevoel over. En dat is ook niet, niet iets dat je ja, snel gaat vertellen of daar te koop mee gaat lopen. Hè, van ja, zeg, weet je weet het nu niet wat? Uh, maar ja, het is, voordat je het weet, is het gebeurd. En het heeft natuurlijk te maken met, uh, ja, met, met, met mijn verhaal. In de zin van ja, dat, dat het ergens vanuit de bank gezegd geweest is van ja, oké, okay, het is in orde. Of zo heb ik dat in ieder geval verstaan. van ja, Don't worry, je kunt hiermee verder. Uh, maar maar ja, het, het is en blijft wel... Ja, moeilijk om, om te aanvaarden. Alles wat enigszins lijkt op phishing, of dat dan nu een wedstrijd is waar dat je aan kunt meedoen, of een aanmaning tot betaling, zo is, ja, dat is bij mij nu verticaal klassement.
1: Een absoluut verbijsterend verhaal bij mij. Ondertussen in de studio Nel Brotaars, directeur Prevention and Development bij Child Focus. We kennen Child Focus vooral van de opsporingsberichten van vermiste kinderen, maar de organisatie neemt nog veel meer initiatieven voor jongeren en hun ouders. Met betrekking tot cyberveiligheid bijvoorbeeld. Welkom Nel. Hallo. Nel, we hebben net het verhaal gehoord van een slachtoffer van phishing. Jij werkt voornamelijk met jongeren en met kinderen.
2: Um, ik vermoed dat zij het daar ook mee geconfronteerd worden? Zij worden daarmee geconfronteerd, maar net iets minder dan volwassenen. Vooral jongere kinderen bijvoorbeeld. Zij hebben geen bankkaart. Zij hebben geen gegevens die ze kunnen doorgeven. Ook tieners kunnen ook niet altijd zo makkelijk online betalingen doen en dergelijke meer. Maar er zit zeker een, een basis in het hele phishing-verhaal die voor jonge kinderen ook heel belangrijk is. Want eigenlijk gaat phishing over... Ja, een beetje kritisch kijken naar de dingen die jou voorgeschoteld worden. Mails die je krijgt, sms'en, whatsappjes die je krijgt. Maar ja, ook communicatie online, wat mensen jou vertellen. Het gaat over niet zomaar alles voor waarheid aannemen en in alles meegaan. En dat is iets dat we zeker aan jonge kinderen, aan iets oudere kinderen en ook aan tieners permanent willen blijven meegeven. Ja, ja ik zie bij mijn eigen kinderen, er komt erg veel op en
1: af. Hè? En het is moeilijk om te onderscheiden... Wat is uh, te betrouwen en wat is minder?
2: Ja, te absoluut. Betrouwen. Het is voor ons als volwassenen heel vaak al niet makkelijk. Laat staan voor kinderen, voor tieners ook al niet. Um, ja, het gaat over online communicatie, het gaat over fake news. We leven in een tijd waarbij ja. dat je eigenlijk de vraag moet stellen bij alles wat je hoort of ziet: ja. is het wel waar? Zot, hè? Dat is enorm geëvolueerd. Anderzijds zijn dat levensvaardigheden die sowieso van pas komen en die we kinderen sowieso willen aanleren om wat kritisch in het leven te staan. En daar kunnen we dit helemaal op toepassen. Of het nu gaat over online contacten, of het gaat over fake news, of het gaat over privacy. Het gaat eigenlijk allemaal over die kritische zin. Ja, het is een deel van de opvoeding
1: geworden. Nu, als we het over cyberveiligheid hebben, dan denken we aan veiligheid, uiteraard. Maar er
2: is ook het aspect privacy, um, zeker bij jongeren. Hoe belangrijk is dat? Ja, privacy is een, is een enorm belangrijk thema. Van het moment dat je online wil gaan communiceren, moet je nadenken over privacy. En privacy is ook heel breed. Dat kan enerzijds gaan over met wie ga ik communiceren of met wie ga ik al mijn gegevens delen. Maar dat kan ook gaan over wat ga ik dan effectief communiceren en de twee gaan natuurlijk ook hand in hand. Als je een groot platform gebruikt, dan kan je minder persoonlijke dingen delen. Als je een kleiner platform gebruikt, ja, dan kan je al veel makkelijker. Hè? In een WhatsApp-groep met je beste vriendin kan je heel veel andere dingen zeggen als dat je het publiekelijk op Instagram gaat posten, bijvoorbeeld. Ja, in principe wel. In principe wel, <laughs> dat zou zo moeten. Dus dat is ook iets waar we gaan op werken. Hè? Niet alleen je eigen privacygevoelige gegevens, maar ook die van anderen. Als iemand iets jou verteld heeft, als iemand jou iets gegeven heeft, iets gedeeld heeft, een foto gegeven heeft. Dat zijn ook privacygevoelige informatie, maar dan van anderen. En ook daar moet je op een heel gezonde en respectvolle manier mee omgaan. Ja, wat is de rol van Child Focus in dit verband? Welke initiatieven nemen jullie zoal? Ja, voor ons, wij nemen eigenlijk het hele veilig internetverhaal, nemen wij zowel mee in onze operationele werking, dus als... Kinderen, jongeren, maar ook hun ouders, hun leerkrachten, eigenlijk iedereen die vragen heeft of een probleem heeft online, die kunnen daarvoor bij ons terecht. Via ons noodnummer 116 3x0, maar ook in ons preventieverhaal, dat is een beetje meer in mijn winkel, is het een heel belangrijk thema. Aan het einde van de rit gaan we het doen om verdwijning of seksuele uitbuiting te voorkomen. Maar we gaan natuurlijk in ons preventiewerk een stapje terugzetten en eigenlijk kijken naar online communicatie, online zelfprofilering, online seksualiteit. Hoe ga je daarmee om? En dat proberen we dan in initiatieven te gieten voor kinderen, maar ook voor ouders, voor leerkrachten. We geven vormingen aan ouders, we geven vormingen aan leerkrachten. Want het is snel gezegd, hè. Leer dat aan kinderen, praat ja, ja, daarover ja, ja, met ja, kinderen. maar hoe doe je dat? Maar ja. hoe doe je dat? Dus we proberen ouders daar handvaten te geven. En leerkrachten proberen we ook echt materiaal te geven waarmee ze in de klas aan de slag kunnen om dat thema expliciet bespreekbaar te maken. Oké, okay, top. Fantastisch werk. Nu, um, als we het
1: over die cyberveiligheid hebben, dan houden we ook rekening met inclusie. Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft. Um, zijn er kinderen die dan meer risico lopen dan anderen? Ja, die
2: zijn er zeker. Natuurlijk, elk kind heeft een bepaalde vorm van uh, kwetsbaarheid. Hè? Dus el elk kind, elke jongere, moet leren omgaan met heel dit verhaal. En als we hen dat niet leren, dan zijn ze heel erg kwetsbaar. Dat is hetzelfde als kinderen niet leren hoe ze de straat moeten oversteken. Dan ja. worden ze veel kwetsbaarder in het verkeer. Dus we gaan hen iets leren, alles leren. En dat geldt voor alle kinderen en jongeren. Maar wij proberen toch ook wel heel erg te kijken wat zijn factoren die bepaalde kwetsbaarheden kunnen vergroten. Een beperking bijvoorbeeld, kinderen met een verstandelijke beperking of een autisme-spectrumstoornis. Ja, ze hebben vaak al moeilijk met het lezen van sociale contacten, online is dat nog moeilijker. Dus gaan we spe specifieke dingen ontwikkelen voor hen, uh, maar ook bijvoorbeeld kinderen met een migratieachtergrond waar een thuiscultuur heel anders in elkaar zit, die kunnen ook extra kwetsbaar zijn. Dus daar gaan we met hen, hun ouders gaan kijken. Hoe kunnen we bepaalde dingen voor hen gaan ontwikkelen? Dus we proberen echt wel naast die grote groep kinderen en jongeren te kijken naar wie is extra kwetsbaar en moeten we daar geen specifieke initiatieven voor ontwikkelen?
1: Ja, specifieke initiatieven voor uh, specifieke doelgroepen. Is privacy is een ander concept voor jongeren dan voor
2: volwassenen? We denken dat heel vaak. Hè. We denken heel vaak, jongeren, they don't care anymore. Uh, en ze zo lijkt het er. soms. Ja, ja, ja. En ja. Ze kijken er ook wel een beetje anders naar uh, dan wij vaak. Hè. Bijvoorbeeld het hele big data verhaal en het feit van je krijgt dan getargete reclame Jongeren vinden dat helemaal niet zo'n probleem. Die vinden dat handig. Dat ze alleen maar reclame zien van dingen die hen zouden kunnen interesseren. Maar ze zijn wel nog altijd bezig met privacy. Op tienerleeftijd is... Profilering is populariteit een heel belangrijk gegeven. En daar speelt privacy een enorme rol in. Heel erg over met wie communiceer ik, wat deel ik, op welke schaal. Dus jongeren zijn daar zeker en vast mee bezig. Maar we moeten hen daarbij helpen. Heel vaak gaan jongeren dingen posten waar wij, wij als volwassenen zeggen van maar waarom? <laughs> alleen, denk eens na. Ja. Maar alleen nog maar hun breinontwikkeling maakt dat zij soms anders nadenken dan wij en dingen anders gaan inschatten dan wij. Dus we moeten hen echt concreet gaan helpen als ouder. Neem concrete situaties waar je kind iets gedaan heeft, iets gepost heeft en vraag hen ja, waarom en met welke reden en met welke motivatie en is dat dan wel zo'n goed idee? Want we moeten hen die balans echt leren vinden.
1: Ja, dat is meteen heel concreet. Um, heb je zo nog concrete tips voor ouders? Want ik vermoed dat de meeste van onze luisteraars de ouders zullen zijn. Hoe creëer je thuis zo'n klimaat van uh, vertrouwen? En hoe geef je de juiste tips mee aan
2: je kinderen? Ja, dat is exact waar het over gaat. Hè? Het creëren van die sfeer van vertrouwen. Er zijn natuurlijk ook technische dingen die je ook moet doen en kan doen. Maar in C is het belangrijkste dat je met je kind een basis van vertrouwen hebt, waardoor heel dit thema een gesprek kan vormen en een gespreksonderwerp kan zijn. Bij jonge kinderen gaat dat eigenlijk relatief makkelijk. Zij gaan nog heel vaak komen tonen, kijk wat ik aan het doen ben, kijk wat ik gedaan heb. En daar is eigenlijk vooral het geheim om dat vast te pakken en dat mee te nemen. Hè? Ook al vinden wij dat misschien een stom spel of echt heel belachelijke TikTok-filmpjes en interesseert ons dat voor geen meter. Nee. Het feit dat je kind je dat komt tonen, is eigenlijk het feit dat zij belangrijk vinden wat dat jij daarvan denkt. Dus praat daar op dat moment over. Hè, en, en ga kijken naar die positieve en die leuke dingen die ze daar uithalen. En zo creëer je eigenlijk een soort basis waar je kan op verder gaan als ze wat meer tiener zijn, als ze wat ouder zijn. Want dan is het natuurlijk een sfeer waarin dat jij als ouder heel veel dingen kan meegeven. Maar zoals in andere terreinen blijft het fingers crossed dat ze dat dan ook effectief gaan ja, doen. En dat ze je goed goede raad niet in de wind gaan slaan. Dus bij tieners is het vooral belangrijk om daar heel open en transparant in te zijn. En het vooral heel positief te houden. uw belerend vingertje moet je eigenlijk zoveel mogelijk wegsteken. Ga ook niet gewoon... Grote verhalen uit de media aangrijpen om een gesprek te voeren, want dat vertrekt vaak van heel moeilijke, zware, heel problematische situaties, ja. waar jongeren vaak het gevoel krijgen van oh, eigenlijk zijn ze er allemaal maar wat tegen en eigenlijk vinden ze dat allemaal niet oké okay wat wij aan het doen zijn. En dan maakt de kans dat ze een vraag komen stellen of dat jij ja, credibiliteit hebt om iets te zeggen, veel kleiner. Dus hou dat ook zo vaak mogelijk positief. Ja. Dat geeft je ook krediet om ook... Negatieve dingen of dingen waar je niet zo mee akkoord bent, om die dan bespreekbaar te maken als het erop aankomt.
1: Oké. Okay. Het zal niet altijd makkelijk zijn, weet ik dan uit eigen ervaring ondertussen al, maar een hele, hele goede duidelijke tip. Heb je om af te ronden uh, misschien nog een aantal zaken die je wil meegeven als het gaat over die combinatie
2: cyberveiligheid en jongeren in het algemeen? Het is vooral belangrijk dat we kinderen en jongeren leren om met heel dit universum om te gaan. Het is het internet, alles wat geconnecteerd is, is alomtegenwoordig. Het is, het is echt een onderdeel van onze maatschappij, maar dat betekent niet dat je geboren wordt met al die kennis over hoe dat je daarmee moet omgaan. En kinderen van vandaag worden soms wel eens digital natives genoemd. Dat is goed, maar dat is tegelijkertijd ook jammer, want dat wekt de indruk dat zij het eigenlijk allemaal wel weten. En dat is niet zo. We moeten hen daarmee leren omgaan. We moeten hen leren die moeilijke evenwichten en balansen te vinden rond privacy bijvoorbeeld. Dus gebruik technische dingen die er zijn. Uh, privacy settings, firewalls, spamfilters en dergelijke meer. Gebruik die, maar het kan niet het enige zijn. Je moet echt heel veel praten, het gesprek aangaan, interesse tonen, zodanig dat je eigenlijk ja, een grond van conversatie, een grond van gesprek hebt, zodanig dat je kind ook als het een probleem heeft, naar jou toe kan komen. Want als je het niet weet, dan kan je ze niet helpen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste dat je kan doen en dat je moet doen. Mogen we zeggen dat het een gezamenlijke zoektocht is? Het is absoluut een gezamenlijke zoektocht en het is vaak als ouder ook heel mooi om dat zo te bespreken met je kind. Je moet ook niet zelf alle toeters en bellen en knoppenkennis hebben om die dingen te bespreken. Want de problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden, en ook jongere kinderen, gaan heel vaak niet over waar moet ik nu klikken en wat moet ik juist doen. Dat gaat over de waarden erachter en de reflecties erachter. En dat kan je als ouder wel, want dat doe je op andere terreinen in je opvoeding en hoe dat dan juist moet, dat kan je samen uitzoeken. En stel je als ouder ook zo wel wat op, niet de grote expert, want dat geloven ze toch niet. Nee. Dat is eigenlijk ook niet helemaal <laughs> waar. Um, maar ja, wel als wij gaan dat hier samen uitvogelen hoe dat we dat eigenlijk allemaal gaan doen en aanpakken. En dat is een heel positieve insteek. En dat is eigenlijk de basis van alles.
1: Oké, okay. we weten het. Niet beter. Maar jij weet wel heel erg veel. Dankjewel, Nel, voor jouw deskundige uitleg. Beste luisteraar, dank voor het volgen van deze tweede episode alweer van What the Heck. Hou de website van Business AM of jouw favoriete podcast-app zeker in de gaten voor onze volgende aflevering. Tot gauw.
0: What the Heck: Een podcast in samenwerking met Business AM. Met de fijne steun van It's Me.